0: en podcast fra NRK
1: Monsieur Astrix Albert Udersou er 2 était 2 år gammel Sammen med René Gossini skapte han tegneserien som har gledet generasjoner omkring i verden og gjort franskmennene stolte av historien sin. Den lille stammen med gjenstridige gallere som nekter å i etter for den romerske okkupasjonen har aldrig mistet aktualitet og lever i beste velgående i dag. Islin Rørsjø Evensen, redaksjonssjef i Egmont Media, velkommen till Studio 2.
0: Ja, hej, Takk for at jeg fikk
1: du, alle som er glad i tegneserier, kjenner navnene Uderso og Gossini. Hvem var de to?
0: De var begge barn av innvandrerforeldre i Frankrike. Begge født på mitten av 20-tallet. De var franske menn, men de hadde skråblikket på sitt eget samfunn, sånn som andre generasjons innvandrere gjerne har. De var også unge menn under 2. verdenskrig, noe som åpenbart preget dem i hele deres karriere. De begynte å jobbe tidlig, der så tegnet faktisk tegninger som så ut som de kunde trykkes fra han var seks år gammel og hadde sitt første bidrag på trykk da han var 14. En liten funnfakt var att han var født med sex fingre på begge hendene faktisk, så du, han skulle vel tegne han, tror jeg.
1: Det blir kanskje ekstra god tegner av det. Hvordan begynte samarbeidet mellom de to?
0: Nei, ja, det begynte ikke før i 1951, så det var jo godt voksne menn begge to, hadde ganske lang karriere bak seg. Eh, I 1951 så traff Udderes og Gåskeni, och så begynte de med flere tegnserier, blant annet den som et ungpappa, som de trodde skulle bli det store gjennombrudet deres i USA. Det ble det ikke. Eh, men i 1959 så skulle det nye tegnseriemagasinet Pilot eh, lanseres i Frankrike, Och där bytte Astrix som följetong. Så slik blir inte det.
1: Och då hade de alltså knekket ut det kleckert ut detta detta säregetne universet med Astrix, Obliqus, Miraculix, Idefix och så den berömda trylledrycken alltså förligen. Var alle dessa figurer med fra starten?
0: Nej, det var det inte. Eh, de la jo premisse for Asterix litt altså de hadde jo, eh, Frankrike hadde forhold til gallerne, de gamle gallerne litt sånn som vi har med vikingene det var liksom det urfranske, det erkefranske så de ville bruke det som utgangspunkt fordi at eh, alle franskmenn kunne historien om gallerne, om gamle gallerhøvdingen, nå må jeg si det på norsk versingetoriks, sånn som vi sier når vi leser det, ikke på fransk så alle kunne historien om gallerne, men det fantes egentlig ikke noe særlig historisk materiale om gallerne, så de kunne være diktifritt. Men det første de gjorde når de lagde universet var å få på plass Asterix og Miraculix. Det var vel egentlig de to som var ordentlig på plass til å med.
1: Trollmann med trylledrikken.
0: Druiden, ja, nemlig. Så trylledrikken er da også på plass fra første tun.
1: Og den er jo sentral da i den motstanden de yter, for trulledriken i jo en fantastisk styrke.
0: Ja, det er jo den som gir Astrix superheltkrefter og obelikt, da, som datter gryta. Og det er jo ingen som vet hva den inneholder, så oromerne er jo veldig opptatt av å ta i den innholdsfortegnelsen over trulledriken.
1: Dette er jo bygget, som du sier, på på en, en, en klassisk motstandsheld som for så vidt var historisk og kjempet mot romerne og klarte i alle fall å stanse dem en periode. Dette, har denne tegneserien bidratt
0: til å bygge en slags nasjonal stolthet for Frankrike? Ja, definitivt. Og noe av bakteppet for Astrix også nettopp at de valgte gallerne var jo at dette, vi skal ikke glemme at dette ikke var så veldig lenge etter krigen. Så det er en åpenbar metafor for uh, motstandsbevegelsen i Frankrikes kamp mot okkupasjonsmakten. Uh, så og gallerne var en stor del av den franske følelsen før Asterix, det er noe sånn, men den ble ikke mindre etter Asterix.
1: Og så har det jo uh, hver sin egenskap til seg figurene. Asterix er den smarte, Obelix er uh, sterk og snill, men kanskje ikke riktig så smart og så videre. Det har vært skrevet binsterke verk om det. Eh hvordan syns du dette universet er når det gjelder å forklare det menneskelige innenfor dette samfunnet?
0: Ja, nei, de er altså, eh, Asterix er jo ikke bare humor, selv om de vektlegger humor. Det vil jo aldri være direkte politiske, noen av eh, serieskaperne bak Asterix. De var bevisste på at de ikke skulle bli politiske, men de ville gjerne avdekke The Human Folly, som det heter på engelsk. Jeg vet ikke vad det heter på fransk. Så de bruker jo, bruker jo alle nye og gamle karakterer i hvert album til å vise og lattliggjøre en del av eh, vår menneskelighet.
1: For ironien er til, til sted i høy grad
0: ja, det er jo plentia. Ironi og satir og har både samtid og eh, høylitteratur og lavlitteratur og populärkultur og det meste.
1: Asterix finns på alle de store språkene, Jeg har till og med kommet over et hefte på latin en gang. Eh, vil du tror du er årsaken til Asterix-univers-suksehet?
0: Ja, när det är alltså akurat det där med latin, det såg Oskar ny faktiskt nog lite intressant om for då sa han det der med att i teckneserierna så finns det faktiskt ingen gränser, du kan på mode göra allt i teckneserierna som du inte kan göra någon annanstans egentligen. För det går på, på, det bryter alle rammer, och därför kan man också nå alle folkgrupper. Eh, men jag tror det är mycket mer än det, det er ju nog både för högt och lågt i astrix. Det er jo referanser gamle filosofer og franske forfattere, og sitat på latin og slapstick, og, både i tegninger og i, og i manus. Det er masse morsomt for voksne, men så plentivt for barn. I
1: 1977 døde da Goskini, han som hadde opprinnelig teksten i Asterix, og da var det vel mange som regnet med at var slutt på denne, på dette universet. Men så fortsatte heften å komme ut. Hvordan hadde det sig.
0: Alltså ja, han hade väl egentligen inte lust till i utgångspunkten. Jag tror det Tapago Goscini var så stort att han tänkte att nej, detta kan inte jag vidareföra alene. Men så var det läsarna faktisk, fansen hans som stod på så pass hårt att han uh, tog upp arbetet. Och Goscini hade då tegnat 37 sidor av styrkpröven, så det var det han puckade över då. Och efter det så tegnade han faktiskt åtta album till alene före han pensionerade sig i 2009.
1: Så hva er da spørsmålet om uh, du skjedde noe? Kan man se en slags før og etter at uh, en så viktig del av du om døde?
0: Ja, det må man vel innrømme at man kan se. Da skal vi kanskje ikke si det om Udder så i dag, men uh, han var kanskje ikke en så mestlig forteller som han var uh, tegner. Goskeni var virkelig helt genial på manus, og Udder så... Uh, det var så genialt. Vi kan se det.
1: Betyder att at tegningene en mer sentral plass? Eller var det bare mangel på dymmet i tekstene?
0: <laughs> Nei, det fikk definitivt en mer sentral plass, og det er ikke alltid att det er fordelaktig, fordi han kan ta litt, faktisk. Når ingen står og holder han i nakkeskene, så bolter han seg alt han synes er gøy selv.
1: Ja Hvordan kan vi se det da?
0: <laughs> Nei, at scenen blir strukket ut over flere sider enn det ellers ville vært, for eksempel. Det er jo enkelte ting han var veldig glad i, som masserslåtskamper og hestetegninger, og du kan se det veldig tydelig at ting som kunne vært komprimert, ikke er det.
1: Islin Røsjø-Evnsen, du er redaksjonssjef i Egmont, som utgir mange tegneserier. Hvordan blir Asterix omsett i dagens hardcore tegneseriemiljø?
0: <laughs> jeg tror Asterix står som en bauta, jeg. en pun intended. Det er veldig mange som har lært seg å tegne tegneserier etter å ha lest Asterix. Det er jo som en lærebok i strek og timing og punchliner og hestetegning og skurketegning og allt. Det tror, jeg håper at det liksom lar seg nedarbe til neste generasjonstegner også. Fordi i dag er det mange unge som tegner manga som kommer fra Japan, men det var inspirert av Disney, og det var jo der så også. Så ringen er på en måte sluttet da.
1: Men Asterix är absolut en av skolemakarna här alltså. Å
0: oh ja, definitivt. Han står högt.
1: Men nå då är Ingla dem igen eh och det har ju inte varit ut på en stund heller ny efter, men eh är det outenkligt att någon tar over under paraplyen Asterix?
0: Nej, för det har de aldrig gjort. Det är faktiskt fyra album som har utgivits med nya skapare, Jean-Yves Ferri och Didier Conrad. Så de fire siste Asterix-albumene er skapt av dem under uh, Udærs Ås haukeblikk, riktig nok. Så jeg håper de fortsetter. Nå vet jo ikke jeg, dette er jo som skal bestemme, men jag håper at de får fortsette.
1: Men kan vi se en uh, utvikling uh, i streken eller historiefortellingen?
0: Ja, de er gode disse her, men de, er, de har ikke den lettbentheten som særlig Udærs Å og Goskeni hadde sammen, men det er klart at når man tegner på oppdrag, så er man nok ikke så fri heller som man ville ha vært hvis det var eget verk.
1: Da betyr vel det at vi kan i møtet se at det kommer mer Asterix uh, ja. uansett.
0: Jeg ja, håper det, jeg
1: <laughs> Islin Rørsjø Evensen, redaksjonssjef i Egmont Media. Takk skal du ha.